0: Алексей Иванов. Охота на большую медведицу. Глава первая. Все начинается с игры. «Отдай бластер», — сказал папа Валентин Николаевич своему сыну Даниилу и положил тяжелую отцовскую руку на приклад. «А зачем он тебе?» — спросил Даниил. «Мне-то незачем, а тебе и подавно». «Как и с какой целью ты его стащил, а?» «Сумел», — уклонился от ответа Даниил. «Мы будем играть!» «Прекрати рычать и коверхать дикцию! От этого твой голос не становится мужественнее». «Становится!» «И что у вас за игры с бластером на людей? А если случайно спустишь предохранителя, ты подумал?» «А я и так спущу, у него и батарея не заряжена!» «И магазин я вытащил, пусть щелкает!» «Играй с чем-нибудь другим», — сказал папа Валентин Николаевич, снимая власть сына Даниила. «Чего у вас там Милора Нового прочитала, детектив?» «Вестерн», — ответил Даниил. «Тогда давай договоримся, а? Мы устроим погоню за роботами, а вы, если где увидите их, сразу нам сообщите». «Ладно, ладно» согласился папа Валентин. «Только говори нормально! Ерунда!» отмахнулся Данил и пошагал прочь по туннелю. Звездолет Авакум летел в пустоте вот уже третью неделю, и детям, естественно, порядком наскучил однообразный полет. Авакум направлялся от Земли к планете Пальмира, где имелось все, что могло сделать счастливым, Истинного ценителя красоты и первозданности, дикие буйные джунгли, чистые леса, широкие прерии, горы до небес, облицованные тысячелетними ледниками, теплые моря, атолы с бирюзовыми лагунами и прочее, прочее, прочее. Миллионы людей со всех трехсот освоенных миров галактики летели на Пальмиру отдохнуть, загореть, поохотиться или просто побродить. И все эти миллионы растекались по планете, растворялись в ее необъятных просторах, и каждому новому пришельцу казалось, что он первопроходец этих чащ. А это вселяло в избалованного цивилизации, огражденного от всех бурь и катаклизмов, вооруженного самой совершенной техникой человека, уверенность в себе и могучую бодрость. Но до Пальмиры оставалась еще целая неделя полета, и экипаж Вакума развлекался как мог. На борту звездолета находилось восемь человек. Пятеро взрослых — Даниил, Артем и Милора. Даниил и Артем летели с родителями, а Милора — только с отцом, потому что мама Милоры — крупный специалист по окраске пестиков цветопауков пауков с переменной «Хлои». Прислала телеграмму, будто цвета паутей начали миграцию к полюсу, и песни надо срочно опрыскивать раствором бромистого йода. А потому лететь на Пальмиру она, мама, ну никак не может. Отец Милоры, известный писатель-историк, день и ночь напролет работал над новым романом о героическом борце с пьянством конца XX века о Нитее Мохнатове. Автор подходил к кульминационному моменту, когда Анитей Махнатов раскрывает секрет подпольной школы самогонщиков и его вместе с председателем одного ферганского комбеда из-за куста Саксаула убивает из обреза матерый взяточник и казнократ Сахалин Бабаев. Законченные эпизоды писатель зачитывал по вечерам в кают-компании. Мама Артема, которая писала диссертацию о системе, Сюгуната в Японии и потому тоже занималась история, вела с папой Милор долгие споры о том, правомочен ли автор устами Анитея Махнатова, который бредил рассказывать своему напарнику, раненому в голову председателю ферганского комбеда о дальнейшем ходе антиалкогольной кампании. Ведь Мохнатов к тому времени уже одиннадцатые сутки полз через раскаленные пески к райкому и тащил председателя Камбеда на себе. Мама Даниила в дискуссии не участвовала, потому что по профессии была акваландистка и теперь трудилась над разбором материалов своей последней экспедиции в море Бафорта. Папа Даниила занимался делами звездолета, потому что был капитаном и в споре принимал пассивное участие. Папа Артема вообще не появлялся на читках, так как, готовясь к испытаниям духа и тела на Пальмире, занимался хатха-йогой по системе Михаила Кузякина, потому что был толстый. И вот теперь, обезоружив сына, капитан звездолета Авакум, он же, папа Валентин Николаевич, шагал обратно на свой пост в ходовую рубку. Открыв дверь, папа-капитан сразу услышал голос. Папы Милоры и мамы Артема, которые обсуждали очередной эпизод. Папа-капитан поставил бластер в угол, как швабру, и сказал. — Знаешь, Джек, твоя Милора подбивает наших с Мариной парней на новую авантюру с применением оружия. Я отобрал бластер у своего отпрыска. — Ну что ты хочешь? — пожал плечами папа Джейк. — Это же дети. По струнке они тебе ходить не будут. Я же предупреждал, когда Борис отыскал в библиотеке вестерны для Милоры. Лучше бы он нашел что-нибудь о привидениях, тогда бы все ограничилось воплями и рваным бельем. — Опять будет стрельба, да? — вздохнула мама Марина. — Господи, что за варварские игры! Две недели назад они охотились за скальпами, потом сражались на шпагах. Потом брали рубку на абордаж. «Я понимаю, игры. Но почему такие?» «Ну что ты хочешь, Марина?» Засмеялся папа Джейк. «Нормальные игры для парней. А свою милору девчонка я не считаю. Хорошо, что их всего трое. Сами себя вспомните-ка. Я как-то в их возрасте даже удрал с Марса на каком-то транспортнике. Тогда это было еще возможно». Ну и что? Мы тоже играли в войну и выросли нормальными людьми. Своих теперь воспитываем. В игре, понимаешь ли, основы души закладываются. Надо чутко подходить. Тем более, что времена меняются, а игры нет. Черт, это мысль для романа. Чутко надо подходить, чутко. А в это время в комнате Мелоры... Детки готовились к новой заварухе. Даниил надел кожаные перчатки и стал боксировать сразу с двумя грушами, которые на гиптик-шнурах летали вокруг него по эллипсам и постоянно меняли орбиты. Даниил скакал между тяжелыми бомбами, коренастый и крепкий, как зеленое яблоко. Худенький Артем сидел за столом, и молекулярным паяльником оттачивал контакты последнего, третьего блока хитрости для роботов, которые вскоре должны были стать бандой ночных грабителей. Чернокудрая, такая долговязая в своем красном комбинезоне, Мелора лежала с книжки в руках на диване, водрузив ноди на стол Артема и читала время от времени разражаясь хохотом, воплями и салунными ругательствами. Всем троим было по десять лет. Все трое знали друг друга, как облупленные, и все трое готовились к баталии. Три робота, ожидая блока хитрости, переминались с ноги на ногу у дверей. «Готово!» — сказал Артем и отключил паяльник. Данил на мгновение отвлекся, Получил в груше в лоб и упал. Артем встал, перешагнул через Даниила и подошел к роботам. «Дьявол!» — воскликнул Милора. «Ну и хватка у этого Джо!» Роботы загремели кожухами. Артем помогал им подсоединить блоки к системе. «Работает?» — спросил Данил и с кряхтением сел. «Спрашиваешь», — ответил Артем с гордостью. Милора захлопнула книгу и уселась на диване. Лицо ее горело от возбуждения. «Ну и что?» — поинтересовалась она, взяла со стола паяльник и прицелилась в Артема. «Сейчас начнем!» — ответил Даниил, поднимаясь на ноги. Деликатный Артем закрыл крышку кожухов на корпусах роботов и настойчиво спросил. «Все поняли. Нужны разъяснения?» Роботы закрутили головами. «Значит, десять минут!» — Артем постучал пальцем по часам на запястье. «И начинаем бой! Все!» Секунду роботы стояли без движения. Потом молниеносно тянулись к двери и исчезли. Только железный топот прогорхотал в коридоре. «Долго ждать!» — сказала азартная и нетерпеливая Милора, вставая на диване и как кошка прыгнула на кольца, что висели под потолком. Кольца пронесли Милору по отсеку и ударили ногами в шкаф, из которого посыпались мечи, каски какая-то рухлить, а сверху, сминая все, упала еще и тяжеленная диря Даниила. Даниил рыча бросился к Милоре, но та, засмеявшись, также легко упорхнула обратно на диван. Артем в это время наполнял водой баллоны в игрушечных пистолетах. В баллоны Артем заранее насыпал краски, и теперь заряды станут разлетаться брызгами крови, как захотела кровожадная Милора. Десять минут тянулись, как неделя. Артем успел прибрать на столе. Даниил ходил из угла в угол. Милора от нетерпения прыгнула на диване, а потом пару раз пальнула в заляпанную краской мишень на стене. Но десять минут истекли, и дети вылетели в коридор. И началась самая увлекательная охота. В один миг весь опостыливший мир взорвался дивными, бешеными красками. Жизнь ускорила темп добега, и в распахнутые, как рты, глаза неслись гнутые коридоры. Пела каждая струна души, натянулся каждый нерв. Здесь... В этой жизни целью существования была сутулая спина робота. Здесь любая сложность бытия была проста. Здесь высшим наслаждением было ощущение власти своей над двумя величайшими константами Вселенной — жизнью и смертью, которыми раньше управляла природа, а теперь человек. Здесь самым страшным были малоосвещенные отсеки — Здесь худшим горем было остановиться на бегу. Невозможно понять все чувства десятилетнего человека, с головой погрузившегося в яростный водоворот большой игры. Время, несущееся стремительным потоком, двумя рукавами обтекало эту игру. И только папы и мамы изредка слышали за дверями и перегородками топот и Роботы воевали так, как могли воевать только роботы. Они не видели и не понимали иронии полутонов. Первую стычку они устроили через 20 минут. Даниил, Артем и Милора стояли на повороте, когда из-за стены высунулись три квадратные головы и целая туча алых стрел понеслась на детей. Артем сразу упал, Данил бросился под защиту стены, а Милора, встинув пистолет, всадила целую обойму в потолок. И началось. Выдавшие себя роботы уходили самыми мудреными путями, отстреливаясь и руша мебель. Они устраивали пальбу на каждом лестничном марше, на каждом повороте, Даже серьезный Артем, не говоря уже о Милоре, улыбался, ибо за любым углом неизменно торчала засада. Засада разражалась сотней выстрелов и с грохотом бежала прочь, запинаясь о коврике. «Что за глупость!» — сказал папа Борис, попавшийся на пути погони, и пошел дальше. А на спине его пламенели три попадания. К исходу второго часа раненый в плечо Даниил Невредимая Артем и смертельно раненая Милора страшно проголодались и сделали налет на камбус, где к их удивлению никого не было, только остывали блины для всего экипажа. Забирай, сказала Милора и стала пить из носика чайника. Артём вывалил стопку блинов в пустую кастрюлю, и дети бросились на утек. Они устроились в укромном уголке под лестницей на втором ярусе. Но едва Артем снял с кастрюли крышку, как здоровенный алый заряд шлепнулся в блины, разбросав брызги по лицам. — Выследили! — крикнула Милора и исчезла. На лестнице послышался топот и выстрелы. И все понеслось по новому кругу. Через полчаса Милора была убита попаданием в сердце. Но возглавила погоню. Даниил подстрелил одного робота. И тот вышел из игры. Потом Артем предложил натянуть шнур на лестнице, чтобы свалить оставшихся. Шнур был натянут. Но дети сами дважды просчитали ступеньки, прежде чем на шнур налетели роботы. Они грохочущей кучей покатились вниз, только замелькали руки и ноги. А Даниил, Милора и Артем сверху, Прикончили их. Победа была одержана блистательно. Дети кричали, размахивали руками, стреляли вверх, а потом пошли в бассейн, чтобы смыть себя краску и пот. Накупавшись в искусственном прибое, они полежали под искусственным солнцем и, наконец, решили вернуться к родителям. Шумно вспоминая битвы, дети направились в кают-компанию и на полпути были потрясены жутким зрелищем. В дальнем конце коридора, не заметив их, двое незнакомцев быстро протащили куда-то связанного по рукам и ногам папу капитана. У незнакомцев была типичная внешность пиратов.